0: Poland VC, podcast o rynku Venture Capital. Rysujemy prawdziwe oblicze polskiej branży inwestycji w firmy technologiczne. Cześć, witam Was w 46. odcinku podcastu Poland VC. Z tej strony Łukasz Kulicki z Kancelarii Linkę Kulicki. Dzisiaj naszym gościem jest Maciek Zawadziński. Cześć Maćku. Cześć, dzięki
1: bardzo za zaproszenie.
0: Maciek, jesteś e, managing partnerem w funduszu Next New Ventures. Jesteś także funderem w dwóch firmach, chociaż nie tylko dwóch, ale tych dwóch głównych, Piwik Pro i ClearCode i pewno szeregu jeszcze innych, o których e, mam nadzieję nam troszkę opowiesz. Będziemy dzisiaj najwięcej rozmawiali o twojej e, przygodzie jako inwestora na rynku Venture Capital, ale takie pierwsze nasze standardowe, już tradycyjne, rozbiegowe pytanie Jak wyglądała Twoja droga do tego miejsca, w którym jesteś teraz w branży venture capital?
1: Jasne, jasne. To jest bardzo szerokie pytanie, bo bo ja ogólnie jestem przedsiębiorcą od, od ponad 15 lat i w ogóle takim przedsiębiorcą z takim mocnym backgroundem technicznym, bo jeszcze w pierwszym swoim startupie który był siecią, pierwszą w ogóle siecią reklamy na blogach w Polsce, to no, byłem i głównym programistą, i prezesem, i w zasadzie wszystkim na has. Natomiast wraz z gdzieś tam kolejnymi przedsięwzięciami, te firmy gdzieś tam rosły. Ostatnia, czyli Piwik Pro, gdzieś tam ponad 170 osób. Do tego ClearCode, który gdzieś tam, może o tym troszeczkę powiemy, wyekscytowaliśmy w 2022 roku. To to też tam ponad grubo, ponad 100 osób. I i ta rola się gdzieś tam zmienia. Natomiast gdzieś tam od kilku lat Kiedy już te firmy nabrały rozpędu i i odpowiedniej skali, zacząłem gdzieś inwestować angelsko. Pierwsze, że tak powiem, chyba inwestycje takie angelskie moje były w 2016 roku przez Angel Listę. No i gdzieś tam potem ten temat mnie gdzieś tam coraz bardziej interesował, wkręcał. Widziałem to od dwóch stron, bo zbieraliśmy finansowanie na przykład w Piłeku Pro, czy, czy też rozmawialiśmy z różnymi funduszami, więc widziałem to od strony fundera, widziałem to też od strony inwestora, przez, najpierw przez syndykaty. Czasami też byłem zapraszany przez niektóre fundusze do do wsparcia, do weryfikacji jakiegoś tam tematu, na którym się mocno znałem, bo ja dość mocno się wyspecjalizowałem w takich branżach advertising i marketing technology, więc oceny takiej technicznej, biznesowej weryfikowałem projekty, a w zamian mogłem też uczestniczyć na tych samych warunkach, co fundusz wchodził w jakąś spółkę oczywiście, jeśli to ten deal dochodził do, do skutku. No i to były takie moje pierwsze inwestycje typu piggyback na, na, na kilku tam funduszach i polskich, i zagranicznych. No i gdzieś tam naturalnym krokiem w momencie, kiedy właśnie sprzedałem clear Code, kiedy wycofałem się operacyjnie z PVK Pro i przyszedłem do Rady Nadzorczej, no to chciałem się zabrać, że tak powiem, za ten temat full time. No i, i właśnie wraz z, z tym ogłosiliśmy Next New Ventures, czyli taki fundusz, który jest dysponuje tylko i wyłącznie prywatnym kapitałem, tylko i wyłącznie przedsiębiorców, którym gdzieś ja, ja głównie jestem jako główny zarządzający. No i chcemy dodawać wartość dla founderów, czyli nie dawać tylko kapitał i mówić o tym, że dodamy wartość, tylko faktycznie... Ja z tymi founderami, z którymi wszystkich zainwestowaliśmy, albo prawie wszystkich może, bo tam jakieś jeden czy czy dwa wyjątki, no to to jestem co miesiąc, przynajmniej raz w miesiącu na kolu gdzieś tam rozkminiamy jakieś tematy, gdzieś im podsyłam, troszeczkę im mówię, jak to u nas się zeskalowało, czy w Piwiku Pro, czy w Krywkodzie. No i chyba taką najlepszą wizytówką jest tego, że kuchczę no dostaje tam nie tylko dzięki, ale czasami właśnie feedback, w ogóle świetna świetna porada, bo to zadziałało u nas, no nie? więc to, to chyba jest takie najbardziej satysfakcjonujące w tym, że faktycznie te lekcje, które ja wyniosłem i, i które na błędach się nauczyłem są stosowane przez innych founderów i jest to sukcesem, przynajmniej częściowo jest to sukcesem.
0: No, właśnie chciałbym troszkę rozwinąć i pociągnąć ten temat, bo nawet wchodząc na Waszą bardzo skromną stronę internetową, rozumiem, że ona taka jest zrobiona celowo. Mi się osobiście ona bardzo podoba, bo jest jasne, przejrzyste, od razu wiadomo o co chodzi. W pierwszym zdaniu nawet podkreślacie, że to jest fundusz tworzony przez przedsiębiorców, więc jakby ja to odczytuję jako, jako element, który jest dla Was niezwykle ważny i jakby nie wiem, jakieś uszczypliwe osoby mogą mógłby powiedzieć, że każdy, każda osoba, która prowadzi fundusz, no, jest jakimś tam przedsiębiorcą, no bo jest to, jest to firma, ale chyba właśnie nie o takie, o takie podejście wam chodzi. I, i chciałbym ciebie poprosić o to, żebyś rozwinął, opowiedział, jak przekładacie tą swoją historię przedsiębiorców, takiej z krwi i kości, którzy przeszli niejedną, niejedne nie, nie, nie dołki i, i osiągnęli nie jeden sukces. Jak przekładacie to na taką operacyjną działalność funduszu? Jasne,
1: jasne. No, no właśnie to bycie przedsiębiorcą dla nas to, to znaczy, że faktycznie byliśmy, czy jesteśmy w części tutaj i pozostałych osób no, operacyjni, czyli i działamy i to tacy wszystkie, ja jestem taki, zawsze byłem taki bardzo hands on, nawet czasami za bardzo, <laughs> można powiedzieć. E, i, i, I
0: przeszliśmy tą drogę. No, musiałeś walczyć z mikrozarządzaniem?
1: no Inaczej, nauczyłem się tego przez lata, ale, ale jeśli gdzieś jakąś swa, słabą e, swoją cechę bym podał, to, to właśnie to, że czasami chcę być za bardzo hands on. E, natomiast no, to, to się przełożyło na to, że taki fajny przykład właśnie, który, który jak, jak dodajemy wartość. No, ja w Piwiku Pro w pewnym momencie e, no, przejęłem jako prezes zarządu też rolę Heda sprzedaży i w zasadzie się tylko na tym skupiłem, dzięki temu, że mieliśmy innych wspaniałych zarządzających e, w zarządzie, między innymi Piotra Korzeniowskiego, który teraz jest już CEO, a wtedy, wtedy CEO. E, I ja się skupiłem tylko i wyłącznie na tej sprzedaży i tak naprawdę zbudowałem od początku proces handbooku, Booki, playbooki, materiały, tam jakieś master slide decki, które mają po, po 100 slajdów na każdą okazję, więc yy, i to zadziałało, po prostu nagle ta maszyna zaczęła się rozpędzać i piwik Pro gdzieś tam z takich wzrostów gdzieś tam 20% rok do roku, że tak się bujaliśmy przez chyba rok czy dwa, no w tej chwili rośnie tam 40-50% rok do roku, a ma, a ma już tam e, chyba już teraz osiągnął 14 milionów euro AR-a. Więc y, i te rzeczy działają w zasadzie, wiadomo, teraz następne osoby ulepszają to, natomiast no, zasada działania jest podobna, no ja się też dzielę tym na przykład y, z founderami, jak, jak taki, nie wiem, onboarding Sejsa zbudować, jak zbudować proces sprzedażowy, jak tam marketingowo to ograć, y, jak sobie ten, y, że tak powiem, funnel mierzyć w taki przewidywalny sposób. A interesuje mnie,
0: y- w tym kontekście, bo zakładam, że też fonderzy przychodzą do was, bo wiedzą, że jesteście przedsiębiorcami i mogą oczekiwać takiego bieżącego wsparcia troszeczkę na innym poziomie, ale też każdy founder ma jakieś tam swoje własne osobiste uwarunkowanie i uprzedzenia i zastanawiam się ile zajmuje ci przekonanie fundera do tego, że powinien coś zmienić powinien przestać się skupiać, nie wiem na wszystkim, powinien przejść nie wiem, właśnie tak jak ty do, do sprzedaży i ułożyć tutaj
1: To jest taka, wiesz, kolejna zasada, którą stosujemy, że jeśli nie chcesz tej pomocy, to my nie będziemy ci na siłę jej wciskać, bo bo czasami po prostu trzeba samemu coś przejść. Ja też nie mówię nigdy, że ten nasz sposób, który działa i który mamy dowie, dowiedziony na, na, na przykładach, że on jest jedyny albo, że jest słuszny, no nie? Więc on zadziałał w firmie typu na przykład Piwik Pro czy ClearCode, ale czy on zadziała w twojej firmie, nie ma gwarancji. Więc mogę ci powiedzieć, jak to zorganizowaliśmy, jak to zadziałało no i, 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 i takich pytań mam czasami nawet dzwo- dzwonią niektórzy do mnie, słuchaj Maciek, coś, czy mógłbyś podpowiedzieć, jak tam coś rozwiązaliście, albo ostatnio nawet w tym tygodniu mieliśmy chyba rozmowę, właśnie taka spółka fajna, która gdzieś teraz wchodzi w takie kontrakty mocno korporacyjne, no i rozkminialiśmy właśnie jak tematy związane z compliance, security, jakie certyfikacje teraz zrobić, jakie sobie odłożyć na później, bo jesteście nie wiem, za mali jeszcze, jaką dokumentację przedstawiamy klientom, żeby się uwiarygodnić jako mniejsza firma współpracująca z gigantem. No i to są rzeczy, które my przechodziliśmy, bo na przykład mieliśmy tam bardzo dużo rządowych, czy, czy finansowych, ubezpieczeniowych telekomów, klientów. No więc tego doświadczenia są naprawdę no całe spektrum z całego świata, przynajmniej tego zachodniego świata, Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych. Ja się tym chętnie dzielę pokazuje, co u nas zadziałało, co co gdzieś tam niekoniecznie działa. No i teraz tak naprawdę decyzja, czy to zastosować w praktyce albo jak zastosować w praktyce, jak to przekuć, no to należy do, do, do Foundera, no bo to on jest tą siłą napędową i to nie chodzi o to, żeby mówić, mu, mów jak masz coś robić, tylko po prostu się podzielić jakimiś tam rzeczami, które zadziałały, nie zadziałały w innej firmie, która działa w podobnej branży. I, i to jest jakieś takie, wydaje mi się, nasze przesłanie, że jeśli tą pomoc będziesz chciał, to, to zawsze jej udzielimy, ale nie, nie będziemy ci narzucać i mówić wejść skup na czymś innym zupełnie, Okej, okay, możemy wyrazić swoje zdanie, że chyba ten kierunek to może warto przemyśleć, albo przynajmniej sobie odpo- odpowiedz sobie na te pytania. Natomiast nigdy nie powiemy ci nie rób tego
0: i skup się na czymś innym. A tak statystycznie z twoich doświadczeń yy, jako venture investora, jako anioła biznesu, jako przedsiębiorcy... St- Czym największe problemy mają polscy founderzy? Czy jakby da się to sprawdzić do jakiegoś wspólnego mianownika tak statystycznie, czy czy jest to dużo bardziej zróżnicowane niż mi się wydaje?
1: Wydaje mi się, że to jest dość zróżnicowane, natomiast takim może wspólnym mianownikiem jest to, że mamy, jesteśmy bardzo mocni produktowo i technicznie. Dużo bardziej niż spółki zachodnie amerykańskie czy tam z Europy Zachodniej, natomiast jesteśmy ogólnie słabsi w marketingu i sprzedaży i to nie jest nic odkrywczego, no bo Polska software house'ami stoi albo stała, no to się powoli zmienia. Natomiast e, nawet po nas widać, na no, przecież Piłek Pro jako jakiś tam e, sub-venture e, cliff potem to zrobiliśmy spin-off, natomiast takich historii tego typu, że coś wyrosło z Software House'u albo Software House się przekształcił w produkt, bo był na tyle mały, że można było przerzucić to po zebraniu rządu inwestycyjnej, jest bardzo dużo i, i, to jest, i to jest mega mocna strona. Natomiast jednocześnie jest dużą słabością, że mamy ten przerost tego IT, że to IT, nawet u nas na początku, no to, to IT było przecież chyba z 70% osób w firmie się zajmuje z sprawami technicznymi, no to jest... To już się oczywiście zmieniło z czasem trochę, ale to jest bardzo mocna strona, że mamy bardzo dopracowane i i mocne produkty, natomiast nie zawsze potrafimy ich dobrze sprzedawać albo dobrze ich gdzieś tam marketingowo,
0: że tak powiem, przedstawić na rynku. Tak patrząc na yy, chociażby na Piwik Pro weźmy sobie właśnie taki przykład tej, tej firmy no to jest firma która dostarcza takie alternatywne rozwiązanie do Google Analyticsa i no natu, jakby naturalnie mi się nasuwa takie pytanie jak, yy, jak wpadliście na to żeby konkurować z Googlem no bo tak to yy, ta, tak w, wprost yy, bym, to, bym to nazwał yy, jakie lekcje z tego wyciągnąć no bo robicie to z sukcesem przynajmniej na jakimś tam na, na części rynku, no bo generalnie panuje raczej takie przekonanie, że no w pewne domeny się nie wchodzi, bo i tak się przegra, tak? No wy postąpiliście na odwrót i wydaje mi się, że to może być bardzo fajna lekcja dla dla funderów, którzy zastanawiają się nad założeniem startupu, którzy prowadzą startup, ale z czymś się mierzą. No i też dla inwestorów, czy warto w takie biznesy inwestować, bo, bo ja stosunkowo często spotykam się z takimi argumentami za odrzuceniem jakiejś inwestycji, a nie, no bo już jest jakaś tam konkurencja. Tak?
1: Jasne, jasne. To to praktycznie w każdej branży jest konkurencja. To bardzo mało jest takich projektów, gdzie gdzie to jest absolutnie, się jest pionierami, nie ma nic nawet podobnego. Natomiast historia Piwika Pro no, jest trochę bardziej skomplikowana, bo to nie jest tak, że sobie świetliśmy pewnego dnia i powiedzieliśmy, a tego Google'a to, to, ja to napiszemy coś podobnego i będziemy konkurować, bo to tak naprawdę historia Piwika Pro sięga w ogóle mojego pierwszego biznesu takiego na poważnie, który był tą siecią reklamową, która notabene potem była, e, zainwestowała Manny.pl w nią i, i była w grupie Many. E, i ja szukałem systemu statystyk do właśnie mierzenia tam odsłon na blogach, tej reklamy, którą wyświetlaliśmy, czy jakichś tam konkursów, które organizowaliśmy i to był szukaliśmy rozwiązania, które można by już zastosować gotowe versus napisanie czegoś od zera. I w tym momencie się pojawiła e, wersja open source, e, czegoś, co się nazywało Piwik e, i dzisiaj się to nazywa Matomo, natomiast do tego to może dojdę. I stałem się pierwszym kontrybutorem zewnętrznym, który tam robił kontrybucję, tak naprawdę poprawiał błędy, bo tego się nie dało za bardzo używać. Natomiast ja w tym projekcie gdzieś sobie zostałem. Potem założyłem clearcode, wyszedłem z tej spółki z Manejem i cały czas przychodziły do nas zapytania o właśnie consulting związany z tym systemem statystyk i my to obsługiwaliśmy, albo ja osobiście, albo ClearCode. No i w pewnym momencie tego na tyle było dużo, że już była taka walidacja, no kurczę, jest potrzebna alternatywa, szczególnie na takich rynkach, jak Niemcy, Holandia, które mocno dbają o prywatność, żeby to, te dane nie były przez Google wykorzystywane tam, nie wiem, na cele reklamowe i tak I ludzie chętnie korzystają z tego Piwika open source, instalują na własnych serwerach, ale mają dużo problemów ze wsparciem. Firmy bez wsparcia nie chcą produktu. No i Piwik Pro powstał jako firma, która oferuje wsparcie dla produktu open source. No i to zaczęło gdzieś tam nam się sprzedawać, natomiast produkt był mocno niedopracowany i był mocno problematyczny. Już to było takie legacy, jeśli chodzi o kod. I w pewnym momencie troszeczkę wizja jakby dalszego rozwoju nam się rozbiegła z tym community, które wokół tego projektu open source'owego się zbudowało. No i każdy poszedł w swoją drogę. My poszliśmy w zebranie rundy inwestycyjnej właśnie od Warsaw Equity Group i Tima Schumachera i budowanie takiego produktu proprietary a open source sobie gdzieś tam został i, i tą wersję dalej gdzieś tam promuje, znaczy promuje no rozwija troszeczkę e, jakieś tam usługi wokół tego oferuje. Na no, Piwik Pro w pewnym momencie no tak naprawdę przestał mieć cokolwiek e, wspólnego, bo, bo po jakimś czasie tak naprawdę już nie mieliśmy ani kawałeczka kodu tego, tego tej platformy ze względu na to, że to było open source, to tam pisaliśmy to zupełnie jako osobny produkt i potem migrowaliśmy klientów e, no i tak Z tą nazwą zostaliśmy, bo ona już się dobrze kojarzyła, była rozpoznawalna na na rynku. Natomiast można powiedzieć, że my zauważyliśmy, że jest jakiś tam demand na alternatywę do Google'a i na tym budowaliśmy cały biznes a nie, że wymyśliliśmy, a fajnie by było zbudować alternatywę i zaczniemy ją walidować. Ta walidacja tak naprawdę była na tych naszych usługach, czyli tak naprawdę nie mieliśmy, znaczy to no produkt był, ale takby produktem, który sprzedawaliśmy były pakiety usług, czy to konsultingowe, czy hostingu,
0: czy, czy wsparcia. A co wtedy nie pasowało dotychczasowym użytkownikom Google Analyticsa, że zobaczyliście właśnie te, te potrzeby? Znaczy,
1: przede wszystkim zobaczyliśmy te potrzeby w takich branżach mocno y- nastawionych na ochronę danych klienta, właściwie rządowej, finansowej. I oni chcieli hostować, nie wiem, dane w Europie, czy chcieli w ogóle na swoich serwerach, bo my dość mocno na początku byliśmy znani z wersji on-premises. Teraz tak naprawdę to jest i tak jest wszystko na cloudzie albo private cloudzie, natomiast nasze początki były tym, że możesz te dane hostować o swoich użytkownikach, ich zachowaniach na swojej infrastrukturze pod pełną kontrolą. No i to dość mocno rezonowało w tych sektorach i tak jak mówię, właśnie takimi pierwszymi dużymi rynkami dla nas to były Niemcy, Holandia i wbrew pozorom Stany Zjednoczone, ale właśnie ta branża taka właśnie bardzo nastawiona na ochronę danych, healthcare czy, czy finanse.
0: Czy z racji tego, że macie jakieś konkretne właśnie swoje doświadczenia biznesowe jako przedsiębiorcy, to jesteście nastawieni na inwestycje w jakieś konkretne sektory, startupy, czy czy raczej macie troszeczkę inne kryteria inwestycyjne?
1: Znaczy, jesteśmy agnostyczni, jeśli chodzi o sektory, natomiast to są rzeczy, na których się kompletnie nie znamy, jeśli tam nie ma komponentu software'owego. To pewnie od razu będzie. No, nie będziemy w tech inwestować, w Biotech e, itd. Ale jeśli tu już nie wiem, byłby za, załóżmy Medtech i to by był komponent istotny, softwareowy, to już tak, no nie, więc e, naszą taką specjalizacją jest to, że wiemy, jak sprzedawać do klientów B2B i projekty ogólnie B2B nam się podobają. Podobają nam się projekty, które mają jakiś komponent danych, niezależnie czy to jest dane z sensorów, czy dane behawioralne, czy czy jakiekolwiek inne, no to to są gdzieś tam miejsca, gdzie mamy troszeczkę więcej wiedzy. Już nie mówiąc o marketing technology, advertising technology, natomiast nie jest tak, że szukamy po prostu w, w danym sektorze, projektów, tylko, tylko raczej do tego
0: agnostycznie podchodzimy. A to, to jest tak, że wy sobie bardziej sami wyszukujecie i zgłaszacie się, czy czy to startupy was wyszukują, bo jesteście powiedzmy, ja, ja to nazywam takim freestyleowym funduszem, tak?
1: Tak, tak. Znaczy u nas nie ma procesu, no bo tak naprawdę teraz tylko ja się full time tym zajmuję, więc do tej pory wszystkie w zasadzie inwestycje, które wykonaliśmy, to gdzieś to pochodziło z jakiegoś intra, albo właśnie tego, że nawet byliśmy zaproszeni przez jakiś fundusz, albo nasz nas founder zaprosił, bo, bo się już znaliśmy do rundy inwestycyjnej. E, natomiast to wiadomo, że to się nie zeskaluje, więc tutaj bardziej zastanawiamy się teraz, żeby troszeczkę aktywniej e, wyjść e, jednak i, i poszukiwać tych projektów aktywnie. Co nie znaczy, że cały czas nie przychodzą takie z polecenia gdzieś tam, czy w ogóle po prostu jakieś takie, które do nas się odezwą. Natomiast ja też się staram gdzieś udzielać właśnie w community takim i wrocławskim, i, i startupowym, żeby właśnie troszeczkę dzielić się wiedzą. No bo to też jest najlepsze miejsce, gdzie można spotkać founderów i gdzie ten founder od razu będzie widział, ok, może ten gość mówi fajne rzeczy, ciekawe, to to może warto by było, żeby on też tutaj w nas zainwestował. Więc to to jest taka teza, że, że to jakby no, chcemy pokazać tą wartość. My nie chcemy inwestować w projekty, gdzie my nie jesteśmy w stanie dodać żadnej wartości. Takiej już, ale takiej prawdziwej, nie takiej, gdzie jest napisane przez fundusz, gdzie są same osoby finansowe i mówią, że dodają wartość biznesową, tylko taką wartość biznesową faktycznie, którą jesteśmy w stanie gdzieś tam pewne rzeczy wskazać albo
0: podrzucić,
1: czy, czy nawet powiedzieć jak i podzielić się jak my pewne
0: rzeczy. To też tak myślę daje taką osobistą satysfakcję, jak wiesz, że może Możesz jakoś się zaangażować, jakoś pomóc i to daje taki konkretny efekt troszkę jakbyś czyimiś rękami coś, coś robił.
1: Tak, no na pewno daje to satysfakcję, w szczególności jak się słyszy, że, że coś zadziałało, no nie? No bo, bo to mówić sobie można, natomiast no jak się gdzieś tam za któryś razem słyszy, że kuszczę, to, to fajnie zadziałało, no to, to, to daje niesamowitą satysfakcję.
0: Powiedziałeś o tym, że chcecie troszkę aktywniej działać. Czy to znaczy, że będziecie troszkę zwiększali ten fundusz, może szukali jakichś nowych funduszy, wychodzili jakoś szerzej?
1: Tak, znaczy tutaj mamy, jest tutaj kilka jakichś tam idei się w tej chwili kotwuje. No jedna jest taka, żeby gdzieś jednak się spartnerować z zarządzającymi powiedzmy takimi już bardziej, którzy mają doświadczenie w prowadzeniu funduszu VC i zbudowania funduszu takiego, gdzie też będą zewnętrzne środki. Tutaj pytanie jest, jak to pogodzić z tym naszym, że tak powiem, motto, czy tam myślą przewodnią, jak jak inwestować. Na na pewno ten ten fundusz gdzieś się on będzie zwiększał. Natomiast taki problem, z którym sobie się teraz mierzymy, no to, że te nasze etikety inwestycyjne do tej pory były gdzieś tam w zakresie 50, 100, może tam 100 kilkunastu tysięcy euro per spółka. I, I przy takim tykacie my nie jesteśmy w stanie na przykład zalidować żadnej rundy. Zresztą też nie mamy capacity do tego. Mając gdzieś tam fundusz, czy, czy partnerski, czy, czy po prostu fundusz, który gdzieś tam dysponuje dużo większymi środkami, no to może moglibyśmy moglibyśmy też lidować przynajmniej w takich rundach pre-seed-seed i i to jest jakiś tam kierunek, który który osobiście gdzieś tam researchuję. Sam teraz jestem w programie akceleracyjnym VC Lab dla takich emerging managers funduszy więc no to jest coś, co, co gdzieś tam mi chodzi teraz po głowie i, i myślę, żeby w tym kierunku iść. No a druga rzecz, dru, drugi, drugi, że tak powiem sposób, to to jest po prostu e, zwiększyć, zeskalować to, co robimy do tej pory, czyli no, zwiększyć ten network founder, z którymi mamy kontakt, zwiększyć polecenia, może troszeczkę e, wykorzystać nasze doświadczenia marketingowe w, z firm e, poprzednich i, i zacząć bardziej aktywnie Robić marketing funduszy, no bo jak zobaczyłeś bardzo treściwie i krótko
0: opisujemy co robimy. Znaczy ja to bardzo <grym> lubię takie podejście, tak? Bo, no bo jest wprost między oczy, tak? tak, Także... tak
1: znaczy ja, ja też, też lubię wprost mówić i, i między oczy, natomiast no, żeby
0: zwiększyć widoczność, jednak trzeba troszeczkę kontentu tworzyć. No akurat z marketingiem polskie fundusze wisi w ogóle mają pojawiać duży się w podcastach. <grym> Długo Cię cię nie musiałem namawiać, ale powiedziałeś o VC Labie, ja o tym nie wiedziałem, ale jakbyś mógł troszkę więcej o o tym opowiedzieć, po pierwsze jak taki program akceleracyjny dla dla menadżerów w tej branży wyglądają, no i w ogóle jak zdobywać wiedzę, tak żeby dobrze tworzyć fundusz VC, czy dobrze inwestować anielsko na początku, myślę, że W Polsce mimo wszystko jest dużo osób, które nie są na tym rynku, ale ale chciałyby. Interesują się, może troszkę się boją.
1: Jasne, to to dla takich osób VC Lab jest jest świetny, bo on jest w stanie nie tylko można zdobyć dużo wiedzy, ale też sobie ją uporządkować, bo ja trochę tej wiedzy, że tak powiem, nabyłem od strony właśnie przedsiębiorcy, inwestora, patrząc jak inni inwestują, jak jak wyglądają, nie wiem, ten shit, wszystkie inne inne rzeczy. Natomiast też takich rzeczy od strony wewnątrz, od kuchni funduszu, nie wszystkie wiedziałem, no nie? jak na przykład robić, jak się powinno rozliczać capital kole, które są, no bo nie kapital kole, tylko second closing, first closing i tak dalej, no, nie, funduszu, jeśli on się tam jest zbierany na, na przestrzeni nie wiem, dwóch, trzech lat. Więc, więc na pewno ten program wygląda tak, że no po pierwsze trzeba się dostać tam, trzeba mieć jakiś tam, przejść jakiś tam program selekcji. I następnie takie są sprinty tygodniowe, gdzie zawsze jest mniej więcej około 10 zagadnień do opracowania. Właśnie praca nad tezą inwestycyjną, praca nad tam prezentacją, nad brandingiem. No i też jest taki nacisk, żeby gdzieś tam zbierać feedback od różnych networków i tak naprawdę już nawet zacząć piczować ten fundusz i zbierać potencjalne takie soft commitmenty do, do, od LPSów, czyli limited partners, którzy, którzy będą dawać kapitał. No i jest ten program intensywny. Pierwszy sprint się wydawał o... Co tam? E, w sumie to takie proste zagadnienia, ale potem z każdym kolejnym tych,
0: tego materiału było dużo. A są, są tam takie osoby, które po prostu się interesowały, ale generalnie jeszcze z takimi inwestycjami VC tak ak- aktywnie nie miały, nie miały tak, do czynienia? Je, tak,
1: jest, jest sporo takich osób, znaczy tak naprawdę głównie ten jest program, jest dla tych menadżerów, które robią pierwszy fundusz. Więc to jest właśnie od, od tej strony bardzo fajne, że Można zdobyć tą wiedzę i ona jest przeznaczona właśnie dla dla takich osób, które coś wiedzą, a już wiedzą, że będą chciały to robić, natomiast nie wiedzą jeszcze jak pewne rzeczy sobie poukładać albo czasem nawet nie potrafią się zmotywować, żeby naprawdę to w kilka miesięcy sobie wszystko wyklarować, bo ten program właśnie tak jak mówię jest intensywny, odpada co tydzień trochę osób z niego. Więc to nie jest tak, że tam nie ma presji. Tak naprawdę też trzeba mieć czas. Na przykład nie wyobrażam sobie tego programu robić jednocześnie prowadząc full-time firmę, szczególnie w taki sposób jak ja ja prowadzę, czyli hands on. Jak ktoś ma ma jakiś lifestyle, biznes i spędza na niego 10-20 godzin w tygodniu, jasne, to może sobie ten program robić, natomiast ciężko go tak zrobić w pełni, żeby w pełni z niego skorzystać, nie, nie zajmując się nim nie przeznaczając sobie kilkadziesiąt godzin, może kilkanaście do kilkudziesięciu godzin w tygodniu na to. No i co jeszcze? Na, na pewno VC Lab ma bardzo dużo fajnych materiałów. Jest mega do każdego sprintu, jest ileś linków z artykułami, gdzie są wyjaśnione rzeczy, jest wspólne community na Slacku, osoby są podzielone w grupy i w tych grupach mogą sobie odbijać tematy. To jest takie po prostu no, grupa osób, która jest w programie, teraz właśnie po piątym tygodniu, który teraz minął, jest teraz taki właśnie reshuffling grup, no żeby też nie, nie być w programie cały czas tą samą ósemką osób w grupie, tylko teraz jest reshuffling, no i jakieś nowe osoby się zawsze pozna, co też jest fajne, no bo się buduje jakiś tam międzynarodowy network, więc jeśli ktoś zaczyna dopiero w branży, to, to, to szczerze polecam.
0: Czy jako aktywni przedsiębiorcy w jakiś inny, znaczy macie może jakieś takie inne niż standardowe kryteria patrzenia na founderów, czy to Przed inwestycją, tak, jak sobie myślicie, czy zainwestować, czy nie zainwestować, jak jak i później w takiej codziennej działalności, na przykład powiedziałeś o tym, że nie nie wpychacie się z z pomocą na siłę, tylko tylko szanujecie jakieś inne zdanie founderów. Jak jak do tego podchodzisz?
1: Jeśli chodzi o kryteria inwestycyjne takie, może od tego zacznę, bo bo chyba o o o to było najpierw pytanie, no to... No dla nas właśnie ci founderzy są najważniejsi tak naprawdę, no bo oni zbudują ten biznes i, i nawet jak obecny pomysł nie jest doskonały, no to jeśli są dobrzy founderzy, to oni ziterują i, i dojdą do tego, no nie, więc jakby founderzy to jest w ogóle najważniejsze, ich zaangażowanie, ich jakaś pasja w ten projekt, wiedza, jakieś takie obycie biznesowe no druga rzecz to jest to, czy czy na ten produkt jest rynek, no bo bo czasami są świetne gdzieś tam, świetny team, świetny produkt, tylko nie za bardzo jest wystarczający rynek na to i i to też jest taki jakiś drugi problem, no i, i trzecia rzecz to tak naprawdę ten produkt, że czy on ma jakiś tam faktycznie ten competitive advantage, jak sam widziałeś w naszym przypadku, to to nie musi być to, że nie ma konkurencji, ale no czym, czym będziecie wygrywać, no nie? I, i, I cena to na pewno nie jest competitive advantage, więc e, czym będziecie wygrywać innym niż e, tutaj jakąś walką potencjalnie cenową e, z innymi firmami, które już w tej branży są i może mają dużo większe zasoby, pewnie w zeguły mają, jeśli są dłużej na rynku. E, jak, jak wy będziecie zdobywać klientów?
0: Też tak widzę, że takim wspólnym mianownikiem tych startupów, które zainwestowaliście, jest to, że one raczej mocno stawiają na ekspansję zagraniczną, że to nie są startupy, które się zamykają tylko w Polsce.
1: Tak, tak. Znaczy w zasadzie no, one są wszystkie tam global first w
0: zasadzie i... No, właśnie, takim, pamiętam, jednym star- ze startupów jest Edron, w którym zainwestowaliście, a ja chyba pamiętam, nie wiem, czy dobrze przytoczę, ale pamiętam moment, w którym mi zakładali zespół chyba w Brazylii.
1: Tak, tak, tak. W Brazylii oni tak, są tak, bardzo, bardzo, bardzo egzotycznie. E, aczkolwiek to jest o tyle takich innym przypadkiem z tego całego naszego portfolio, że oni w Polsce faktycznie zaczynali wci- wciąż right. to w Polsce bardzo mocni. E, natomiast do, do Global First to jest wydaje mi się bardzo dobry pomysł. Tu tak, też taka anegdotka. E, w Piwiku Pro, e, pierwszego klienta z Polski, pozyskaliśmy po 6 latach bycia w biznesie. Pięciu, sześciu. I nadal Polska to stanowi tam kilka
0: procent, takie małe kilka procent biznesu. Powiedzieli, że klienci chcieli mieć serwery w Europie, więc to zakładam, że główni klienci to byli z, z, z jakby z tego obszaru.
1: Tak, tak, tak. To zdecydowanie najlepsze rynki, które, na których zaczynaliśmy to były Niemcy, Holandia, też kraje tam północy Europy. No i, i Stany Zjednoczone, tak jak mówiłem, to też nie, nie zawsze było, że te dane muszą być w Europie, czy chodziło też czasami o własnych przepływem
0: danych z Europy do Stanów, a nie w drugą tak, stronę. Tak,
1: dokładnie, dokładnie. Więc, więc no my też tam data center oferujemy różne, na przykład w Stanach teraz jesteśmy mega mocni, jeśli chodzi o branżę healthcare, bo tam wprost jest taka regulacja HIPAA, która, gdzie Google mówi, że Google Analytics nie jest zgodne z HIPA. Mhm. Więc tak naprawdę, będąc w healthcare'ze, a, a w Stanach to chyba GDP, ponoć healthcare to jest większe niż GDP Polski, no to, no to muszą mieć inne rozwiązanie. I czy to będzie Adobe Analytics, które jest niesamowicie drogie, czy Piwik Pro, czy jeszcze może kilka innych rozwiązań. I my, okej. Okay, Zaczynaliśmy od tego, żeby tym, komplien, tym tym takim zgodnością z regulacjami być, e, konkurować, ale tak naprawdę produkt dojrzał po latach do takiego stopnia, że to naprawdę już nie, nie chodzi tylko o to, że e, tutaj będziecie zgodni, tylko tak naprawdę produkt, ludzie chcą używać go, bo jest dobry, jest naprawdę dobry, a teraz po tym jak Google e, zakopał Universal Analytics i wszyscy narzekają, że GA4 to po prostu no, nie nadaje się do użytku, przynajmniej dla tych mniej zaawansowanych użytkowników, no to tym bardziej jeszcze nas dopaliło, że no, chcą użytkownicy chcą korzystać z naszego produktu, bo jest łatwiejszy, szybszy, lepszy a do tego jest jeszcze właśnie ten element privacy. Właśnie
0: to yy, mi się wydaje bardzo ciekawe, bo y, 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 a, jak, jak o tym opowiadałeś, to mi się przypomniała rozmowa z jednym z naszych poprzednich gości o fintechu i, y, no i tam sobie rozmawialiśmy o regulacjach, także to jest trudny rynek, bo jest bardzo uregulowany, ciężko jest z niego wejść, dostosować się i tak dalej. A ty, y, wy podchodzili troszkę od drugiej strony, jakby z, tej, z, tych, z tego uregulowania, czy wejścia w te uregulowane rynki, uczyniście jakąś tam przewagę konkurencyjną?
1: No tak, to tak, i to tutaj nie bez powodu było tak, bo my nie mieliśmy szans na takim rynku nieuregulowanym. A dlaczego? No, bo nasz produkt jeszcze nie był tak zaawansowany, ale ci klienci byli w stanie przełknąć to, że produkt może nie jest tak dobry jak Google Analytics czy Adobe, ale spełnia nasze wymagania te ileś lat później dzisiaj, produkt już tu tak naprawdę nie ma, może nie, że nie ma różnic, ale chodzi o to, że nikt nam nie narzuci, że mamy gorszy produkt. Często mówią, że jesteśmy lepsi niż ci giganci. Natomiast dlatego teraz możemy uderzać do każdej branży i tak naprawdę to portfolio się rozszerza na, na od retailu po te regulowane branże, po zupełnie branże, nie wiem, turystyki czy, czy takie, które nigdy na tą prywatność tak mocno nie, na, nie, nie nastawiały się. No, ale to zajęło lata, żeby dojść z produktem do, do takiego etapu.
0: To dla was wejście w życie y, y, RODO, to, to mogło być żyła złota?
1: No, znaczy tam było kilka takich fal, bo był właśnie RODO, wejście, był SHEMS 2 były te wyroki przeciwko górnej, teraz z drugiej strony są te, y, jest ta taszcza, y, y, nie tarcza, Boże, jak ta no, umowa o transferze danych. Było to do, privacy,
0: Shield. Tak,
1: ja no. też pewnie będzie S3 zaraz. E, natomiast no to tak jakby e, był właśnie ten Sunset Universal Analytics od Google, a teraz e, się mówi o Adobe, że też, bo oni też mają dwie wersje, że jedną przestaną rozwijać w przyszłości. No I to jest tak, że no zawsze jest coś, e, natomiast no my idziemy do przodu niezależnie od tych regulacji czy jakichś rzeczy na rynku. rynku. Okej, okay, wykorzystujemy te takie Wiatry pomyślne, żeby gdzieś tam tą naszą trakcję zwiększać. Natomiast nigdy ten biznes nie był oparty, że o to, że musi być tutaj, nie wiem, regulator, żebyśmy istnieli, bo bo my zamykaliśmy klientów z sukcesem i przed wejściem RODO. I i, i też ten biznes miał się dobrze.
0: A powiedz w tym kontekście, to w takim razie już na takim większym poziomie ogólności. Jak szukać przewagi konkurencyjnej? (śmiech) No...
1: E, najlepiej rozmawiać z klientami, e, najlepiej tylko, że teraz jest pytanie no jak zdobyć tych klientów, no zawsze się to od czegoś bierze. No u nas to były te usługi konsultingowe, często w, w takich firmach polskich, które mają jakiś tam background software house'owy, no to są klienci na usługi i z tych usług się biorą e, jakieś, u, można uprodu- sp- sproduktowizować jakąś usługę, i w ten sposób, nie wiem, dogadać się, że zrobimy to dla klienta w zasadzie tam powiedzmy za darmo, tylko za koszt licencji w przyszłości, no ale będziemy mieli to IP i będziemy mogli je oferować kolejnym klientom. Więc na pewno trzeba znaleźć tą potrzebę u, u faktycznego klienta, który, który jest w stanie za to zapłacić. I to jest dobry sygnał, żeby gdzieś tam eksplorować y, temat, natomiast to czego nie polecam, co też często się zdarza, że będziemy budować produkt, bo myślimy, że to, będzie, że to jest potrzebne i nie walidować tego, tylko gdzieś tam wydać setki tysięcy złotych na budowanie produktu, po czym się okazuje, że no nikt tego tak naprawdę nie potrzebował ani nie chce. No, to, to, to nie jest ta droga.
0: Najpierw... Czasami się może okazać, że produkt jest potrzebny, ale nie na tym rynku, co, co ktoś myślał.
1: No, to, to jest jakiś potencjalny jakieś happy ending, bo można gdzieś tam spiwotować na inny rynek, ale natomiast może się okazać, że zbudowaliśmy produkt, ale tak naprawdę no, nie skomercjalizujemy go.
0: Tak. Maciej, powiedz na koniec, jak u Was wygląda proces decyzyjny w funduszu? Powiedziałeś, że jesteś sam, no ale też na stronie, inaczej jesteś sam od strony takiej operacyjnej, natomiast nie jesteś sam w ogóle w funduszu jako takim, nie, nie inwestujesz samemu. I jak, to, jak to wygląda? Bo w każdym funduszu wygląda to inaczej. Wy, wy prowadzicie fundusz prywatny póki co, więc interesuje mnie, jak to jak, jak elastyczni Jasne. jesteście, jak szybcy.
1: Jasne. Znaczy, no, jesteśmy, jeśli chodzi o elastyczność i szybkość, to, to, to na pewno są to cechy, które, które nas wyróżniają. Natomiast no, proces decyzyjny też zależy, jak, jak jest ustrukturyzowana transakcja. Jeśli wiemy, że jest fundusz, któremu ufamy, który też że tak powiem jest liderem transakcji i on robi, czy zrobił czy robi due diligence, to, to my się skupiamy wtedy właśnie na tych takich czynnikach dla nas decydujących, czyli na founderach, czyli kilka rozmów z founderami. Na pewno chcemy zobaczyć tam, jak wygląda właśnie ta trakcja i proces sprzedaży, ewentualnie jakiś tam reference call z
0: klientem jednym czy drugim. A jaki jest taki red flag? Jak, jak go widzisz, pierwszy, pier, pierwszy, taki najważniejszy dla ciebie, czy jak go widzisz, to, to już jest koniec rozmów?
1: Oj, no to... to, to, to bo to, to się może pojawić taki red flag na różnych poziomach na przykład, ale do no nie wiem, jeśli... i możemy się to rozłożyć na
0: różne, na te do, różne kaj, poziomy. No,
1: taki, taki, nie wiem, pierwszy red flag, który trzeba zrozumieć, no to jest, że, że nie wiem, że founder tak naprawdę e, ma inny biznes i tutaj sobie to robi na boku, a ale tamten biznes tak naprawdę on się będzie skupiał na tamtym biznesie, a tutaj, nie wiem, da Zenka, który będzie zarządzał tym projektem, no to tu musi być pełne zaangażowanie, no nie? I, i okej, okay. Okay, są pivoty z biznesu usługowego do produktowego i dużo funduszy VC, jak widzisz, że tu jest software house i produkt buduje, to to zaraz jest nie. My chętnie wejdziemy głębiej i zobaczymy, jaki jest pomysł na to i jak to zrobić, bo, bo tak naprawdę mieliśmy ten sam problem, no, jak zbieraliśmy fundusze na PwK Pro, to, to większość funduszy VC nie chciało tego robić, bo mieliśmy jednocześnie clear code który już był za duży, żeby go zakopać, e, więc szukaliśmy funduszu, który wejdzie w holding i tak jak naprawdę to, to poprowa- poprowadzimy to razem, gdzieś tam potem zrobimy spin-off e, i, i to się fajnie udało bardzo, natomiast e, no, to są wyjątki tacy mhm. inwestorzy. Eee, natomiast no, my mieliśmy to pełne zaangażowanie, w, że Piłek Pro to tutaj będzie ta największa wartość a, a Clear Code po prostu jeszcze nam sfinansuje część tego, no bo, bo jest, jest gdzieś tam zyskowny eee, No więc to taki przykład RedFlagi no, inny przykład RedFlagi jest taki, że że nie wiem, że że tak naprawdę nie ma klientów, nie ma trakcji, no bo bez tego, nawet jeśli jeśli to są jakieś proof of concept, ale faktycznie działające, że ktoś z tego korzysta i i wiemy, że ten produkt ma szansę na komercjalizację. Wiadomo, że to można powiedzieć, że nie nie zawsze fundusze inwestują, jak już są pierwsze revenue. Nawet nie mówię o pierwszym revenue, ale jakaś pierwsza adopcja. Może to nas wyklucza z niektórych ta bardzo wczesnych rund, natomiast no, no chcemy widzieć, że no, są chętni na, na kupienie tego produktu, nawet, nie wiem, wypróbowanie go i, i dodaje to dla nich jakąś tam wartość biznesową.
0: Jeszcze mi przyszło do głowy jedno pytanie, bo zobaczyłem, że jedna osoba z waszego zespołu też interesuje się obszarem legaltechu. Tech'u. No, nagrywamy u nas w kancelarii, ja jestem prawnikiem, więc chciałbym o, to, o ten temat podpytać, czy to jest obszar, którym też się jakoś interesujecie. Niekoniecznie Nie wiem, już macie jakiś target inwestycyjny, ale czy się temu przyglądacie i jak na ten rynek patrzysz? Czy tutaj widzisz potencjał, czy czy patrzysz tak jak wiele osób na ten rynek prawniczy, że jest skostniały, jeszcze trochę czasu musi upłynąć, zanim tutaj się coś zmieni?
1: Myślę, że że jest potencjał właśnie w jakichś tam produktach takich typowo software'owych, które gdzieś tam ulepszają procesy w kancelariach, więc jak najbardziej nie mieliśmy takiego projektu jeszcze do, do analizy, natomiast jest to coś, co, co na pewno chętnie zrobimy, szczególnie też na, biorąc pod uwagę doświadczenie Michała, z którym się znam od, od gimnazjum, tak mhm. naprawdę byliśmy tymi szczęśliwcami, którzy w tym systemie ja zaczęli. Również, ja również. Więc no, gdzieś tam te nasze drogi się ponownie tutaj złączyły, po latach takiej przyjaźni też dla na, na biznesowej. Więc mamy capacity nawet, żeby to dobrze ocenić. Natomiast no jeszcze takiego projektu e, gdzieś tam nam nie wszedł w nasze, w nasze ręce.
0: Maćku, bardzo Ci dziękuję za rozmowę, e, za czas i cóż, życzę wszystkiego dobrego i powodzenia.
1: Dziękuję bardzo. Do Miło usłyszenia.
0: Było. Cześć. Do usłyszenia. Poland VC – podcast o rynku venture capital. Rysujemy prawdziwe oblicze polskiej branży inwestycji firmy technologiczne.